0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Mamad, je suis ravie de te recevoir dans mon podcast. Euh, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai découvert ce que tu faisais sur les réseaux sociaux. Tu vas nous raconter. Euh, tu as des initiatives, enfin tu as une initiative qui est extraordinaire, à savoir mettre en lumière des projets à un impact euh, via Instagram. Donc, si ça ne te dérange pas, est-ce que je peux te demander, Mamad, de te présenter en quelques lignes
1: Bien sûr. Euh, déjà, merci euh, pour l'invitation. Donc, euh, je m'appelle Mamad euh, et sous, euh, je suis créateur de contenu ouais. euh, sous les réseaux, sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, je suis connu sous le nom de The Impact Story. Euh, C'est présent sur Insta, TikTok et YouTube, YouTube, YouTube. Shorts. Ouais. Et euh, l'idée c'est de donc je parle d'écologie, euh, d'actualité euh, positive donc mmh. lié à l'environnement et à la société, donc je mmh. parle de bonnes nouvelles. Mmh. Et euh, surtout ce que je fais c'est que je mets en avant euh, des projets euh, positifs euh, qui sont apportés par des euh, startups, par des entrepreneurs, par des ONG ou mmh. par des citoyens. Mmh. Et euh, et donc voilà, ça c'est ce que je fais euh, de manière euh, donc, publique. Et ce que je fais de manière enfin non publique, c'est euh, donc je travaille dans une euh, société qui euh, euh, investi et euh, soutient des entrepreneurs à impact mmh. aussi. Mmh. Euh, donc, pareil, donc des entrepreneurs qui portent euh, des projets impact euh, environnemental ou social. Mmh. Et, euh, et donc, voilà, c'est mes deux activités. Et eh bien, bravo. Euh, tu réunis aujourd'hui une communauté de... de 300 000 personnes.
0: C'est ça. Entre Insta, YouTube et TikTok. C'est ça. Euh, bravo, parce que franchement, euh, c'est venu assez vite. Tu t'es lancé il n'y a pas si longtemps que ça, de mémoire Il y même a avoir. un an et demi. Incroyable. Incroyable. Donc, comme quoi, c'est une thématique qui parle énormément aux gens. Est-ce que tu sais à peu près qui te suit euh,
1: Ça dépend des réseaux qui sociaux. Sont plutôt jeunes. Euh, alors, sur Insta, ça va plutôt être... Euh, euh, la majorité, ils ont entre 20, 35, 20, 40. Okay. Alors que sur TikTok, c'est plus jeune. Ouais, ça va être entre, euh, je sais pas, 15 et, euh, et 25.
0: Mmh, mmh. euh, Maman, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours en fait Pourquoi tu en es venu à ça tu vois ce que je veux dire enfin, ouais. D'où tu viens euh, yes. qu Qu'est-ce qu qui s'est passé dans ta vie avant de, avant de, de lancer ce compte
1: Alors, euh, ce que je dis, c'est que j'ai à la fois un parcours euh, que je considère comme étant classique et pas trop classique. <rire> euh, parce que du coup, j'ai fait euh, des grandes études, euh, j'ai fait euh, des stages, j'ai fait une voie qui est dite toute tracée, euh, en éco et en finance. Ouais. Euh, et je dis que c'est pas classique parce que euh, du coup je suis, euh, donc je suis né au Mali, mm -hmm. euh, j'ai grandi en cité dans un HLM mm -hmm. et ensuite j'ai grandi aussi à Paris. Et donc euh, moi j'ai très vite été marqué par tout ce qui était inégalité, donc mm -hmm. inégalité sociale, inégalité euh, de chance, etc. Et euh, donc euh, au début j'ai vraiment été porté par des sujets, euh, par des causes sociales mm -hmm. et euh, finalement c'est comme ça que je suis rentré dans l'écologie. Quand j'ai compris que euh, le lien qu'il y avait entre l'éco-social et les causes climatiques. Mmh. Et donc j'ai toujours voulu avoir un métier euh, qui ait euh, du sens. Et c'est pour ça que euh, quand j'ai fait mes études, donc euh, à Dauphine, je vais tout de suite essayer de chercher un métier qui était euh, concret et qui euh, justement qui avait du sens et qui pouvait aider euh, l'économie réelle et avoir un impact le plus large possible. Mmh. Et euh, c'est comme ça que euh, et le déclic climatique, je l'ai eu quand j'étais en stage euh, dans une grande banque française mmh. et euh, donc en arrivant euh, comme tous les matins à mon stage, euh, une fois les tours étaient bloqués par euh, des activistes climatiques, donc euh, de Greenpeace notamment. On et frappe euh, à la banque. Ouais, C'était euh... <rire> Euh, et donc, euh, impossible de, de travailler. Et euh, donc, en fait, il y avait plein de slogans. C'était euh, « moins de banquiers, plus de banquises enfin, ». Et c'est là, c'est la première fois que j'ai vraiment été... <rire> <rire> ouais, c'était... Euh, il y avait plein de slogans comme ça, assez drôles. Et, euh, et c'est là, c'est la, la première fois que j'ai pris conscience euh, vraiment euh, des causes climatiques et environnementales. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que... bah Déjà, c'était impossible d'aller travailler. Mmh. Mais surtout, euh, les activistes, ils essayaient de discuter avec... Euh, les, les employés de bureau. Et donc, moi, j'ai pu discuter avec euh, une activiste. Et euh, c'est là où, justement, bah, j'ai pris conscience un peu de tout ce qui se passait. Et après, euh, mon engagement il est venu au fur et à mesure. Mmh. Et, euh, et donc, euh, voilà. Donc, moi, d'un côté, euh, je voyais que bah, dans mon quotidien, c'est de rencontrer des entrepreneurs qui ont des projets à impact mmh. Et euh, de l'autre, euh, quand je regardais les médias, bah, en fait, les médias, finalement, un, portent un message qui est plutôt très anxiogène. Euh, quand on regarde l'actualité, on passe 20 minutes dans l'actualité, on a tout de suite envie de se tirer une balle. Ah bah moi
0: je ne le regarde plus.
1: Ouais bah c'est ça, c'est ce qui se passe, c'est que finalement je sais plus, j'ai plus les stats, mais euh, les stats à l'échelle nationale des gens qui suivent l'actualité de manière quotidienne sont très très faibles. Euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais il me semble que c'est 30%, enfin quelque chose comme ça.
0: Bah, ça doit être les plus âgés, non Sûrement. En tout cas les médias euh, traditionnels genre télé.
1: Oui, mais c'est aussi parce que euh, bah, les gens ont euh, ils Décrochent, ils supportent décrochent, pas, supportent pas. Ils Exactement, mmh. parce que du coup il Ça devient anxiogène et finalement bah, On n'a plus envie de rien faire, on a l'impression qu'on va tous mourir C'est ça. Euh, <rire> ça Non mais vrai. c'est vraiment ça, il suffit de ah passer 20-30 minutes Et même l'actualité ouais, euh, récente hein, ouais, Il ouais. se passe tellement de choses dans le monde Que c'est assez déprimant ouais. Et donc d'un côté il y avait ça, les actualités anxiogènes Donc même moi je regardais de moins en moins les infos euh, de l'autre, euh, les sujets euh, liés à la crise climatique, c'est des sujets qui me touchaient de plus en plus. Et je voyais qu'on en parlait peu dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et euh, les fois où on en parlait, c'était toujours sous un prisme euh, catastrophiste. C'était toujours euh, très anxiogène aussi. Et ce qui pousse finalement à l'inaction. Donc d'un côté, je voyais ça. Et de l'autre, moi, dans mon quotidien, je voyais plein d'entrepreneurs euh, bah, qui portaient justement ces initiatives. Je voyais plein de choses positives qui arrivaient. Mm. Et je me disais, c'est dingue qu'il y ait tout ça qui existe. Parce que nous... Euh, Enfin moi je suis amené à rencontrer une centaine d'entrepreneurs par mois Et je me dis c'est fou qu'il y ait tout ça d'un côté Et de l'autre personne n'en parle Et donc en fait c'est comme ça que j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux euh, En créant un peu le compte euh, que je voulais voir euh, Donc qui parle de sujet positif mm -hmm. Et pareil l'actualité euh, À chaque fois qu'on parle d'actualité c'est toujours sous un prisme négatif mm -hmm. euh, Donc moi pareil quand j'en parle sur les réseaux sociaux J'ai un format qui s'appelle les bonnes nouvelles mm -hmm. Et euh, là donc je parle des bonnes nouvelles qui arrivent dans le monde euh, Une fois par semaine mm
0: -hmm. Et merci de le faire, parce qu'en fait, tu vois, j'avais eu l'idée il y a assez longtemps de créer le journal de la bo des bonnes nouvelles. Okay. Il y a très longtemps, hein. c'était il y a très, très longtemps. Et en fait, à l'époque, j'en avais parlé avec un copain qui lui-même avait un, un journal et qui m'a dit « Estelle, les Français n'aiment pas les bonnes nouvelles. <rire> » ouais.
1: Alors que c'est faux.
0: Ouais, alors c'est faux maintenant. Mm. Mais je pense qu'en fait, euh, le Français, il y a genre, je ne sais pas, je te dis ça, il y a plusieurs années avait une tendance quand même à aimer un peu le catastrophisme, à aimer un peu le côté euh, « ça va pas », tu vois ce que je veux dire. Enfin, quand je te dis, enfin, j'aime pas les généralités, mais je pense qu'il y, y a un côté forcément humain, ouais. tu vois ce que je veux dire. Et, et ça, c'est pour le coup complètement humain qui consiste à regarder ce qui lui fait peur, Bien à regarder sûr. ce qui va pas, tu vois ce que je veux dire, enfin, oui. je sais pas comment on l'explique, hein, Mais, mais c'est pour ça que les médias
1: parlent que de ça. faits négatifs, parce qu'en fait, ils jouent sur ce qu'on appelle le biais de négativité. Exactement. Ce qui fait que dès qu'on voit une info négative ou qui fait peur, bah, on va la regarder parce que c'est un en
0: instant fait. ouais, ou ouais. de survie
1: ouais. Et c'est pour ça que le but des médias c'est de vendre Et donc en fait ils cherchent des choses sensationnelles Et qui font peur ah ouais C'est euh...
0: euh, affligeant Et, euh, et moi d'ailleurs c'est fou Parce que je suis quand même euh, une enfant de la télé pour le coup Parce qu'on a plus de 10 ans d'écart Mais euh, Moi je regarde plus la télé et pourtant, j'étais de celles qui regardaient beaucoup la télé.
1: Et, et pourquoi t'as arrêté de regarder la télé Parce que ça me
0: déprime. Enfin, c'est pas que ça me déprime, mais d'abord, je trouve pas de contenu, euh, à part Arte, euh, ou certaines chaînes américaines ou anglaises. Euh, les chaînes d'info, j'ai décroché euh, il y a assez longtemps. Mm. Euh, je pense que c'était avant le confinement ou pendant le confinement, j'ai décroché. En fait, ouais. je me suis dit, bon, ok, je ne veux pas, sinon, mm -hmm. comme tu dis, on va se jeter par la fenêtre. Mm. Euh, et que je trouve que le, le, le trait est trop gros là enfin tu vas dire justement ce que tu viens de décrire euh, j'ai une sorte de, de recul euh, nécessaire parce que ça me déprime voilà tout simplement et que je trouve que les contenus ont baissé en termes de qualité. De, de niveau ouais, alors de qualité même euh, indépendamment de l'aspect visuel mais de le niveau intellectuel je trouve que c'est devenu quand même assez... Euh, je, je, je regardais la télé pour être porté par quelque chose, enfin pour m'élever. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et aujourd'hui, j'ai pas le sentiment que ça élève euh, ta réflexion, ton apprentissage. Euh, voilà. Donc moi, je, je me nourrissais de la télé à l'époque pour m'informer, pour me, pour m'instruire. Et aujourd'hui, je trouve que ça répond plus à ce, à cette, à cette vocation. Mmh. Donc, euh, maintenant, il euh, y a des choses bien, hein, certainement, tu vois, mais, mais j'avoue que le média télé, je, je suis de moins en moins dessus. Euh, voilà, mais en tout cas, euh, je suis plus sur euh, des choses comme tu fais toi. Voilà, parce que c'est vrai que euh, quand on te regarde, et c'est pour ça que j'appelle tout le monde à, à s'inscrire euh, sur ton compte Insta euh, ou TikTok ou euh, YouTube euh, short, mais, euh, mais ça fait du bien. Tu vois, genre, euh, franchement, et c'est agréable euh, de voir que les gens te suivent parce que ça montre que ce que je dis est faux maintenant. Tu vois, c'est-à-dire que les gens veulent des bonnes nouvelles, les gens veulent euh, des choses qui sont euh, positives. Et ça, il euh, y a eu une vraie évolution, je trouve, depuis, un, ouais, depuis plusieurs années. Qu'est-ce oui. que tu fais, enfin, euh, concrètement, donc euh, pour les gens, parce que c'est visuel, hein, donc euh, bien entendu, on, on découvrira en t'écoutant, euh, on aura envie de s'inscrire sur ton compte, mais concrètement, comment ça se passe C'est-à-dire que c'est des shorts vidéo, ça dure une minute environ, à peu près, c'est ça, ça
1: En général, c'est euh, une minute. Euh, donc une fois par semaine J'ai le format des bonnes nouvelles ouais. Donc euh, je présente trois à cinq bonnes nouvelles ouais. Et euh, en fait j'ai l'impression qu'il y a deux types de bonnes nouvelles euh, Parce que justement il y a beaucoup de De journaux ou de comptes bonnes nouvelles Mais qui vont euh, s'axer sur des bonnes nouvelles dites euh, euh, Comment dire Sur des faits divers ouais. Donc euh, par exemple je sais pas Je caricature mais euh, Un pompier a sauvé un chat mmh. dans un arbre mmh. Donc mmh. ce qui est génial Mais euh, c'est pas le type de bonnes nouvelles que je partage J'essaie de vraiment partager des nouvelles qui ont un impact massif mm. euh, je sais pas par exemple sur le, la vidéo que j'ai postée il y a deux jours euh, dans, au, au Belize ils ont éradiqué le paludisme donc euh, ça c'est une nouvelle incroyable et mm. qui a un impact sur des millions de gens mm. euh, je sais pas il y a un passe-train qui a été lancé euh, récemment en France enfin, donc j'essaie vraiment de porter des je nouvelles comprends. qui, ont, des qui ont, ont un impact un sur tout le monde et ça qui
0: sont, euh, oui, qu sont euh, réelles. Euh, donc c'est des shorts vidéos tu te mets en avant euh, tu montres quelques images en général ouais. des projets que, que tu, que tu mets en valeur c'est très Exactement. visuel euh, c'est très simple enfin, on se dit mais pourquoi ça n'existait pas avant ouais, c'est souvent ça. les trucs qui, qui sont les plus logiques en fait, qui marchent le mieux euh, moi ma question c'est euh, comment tu fais pour dégoter tout ça tu vois, enfin forcément oui il y a ton boulot ouais. Donc euh, vu que tu bosses dans ce secteur euh, en parallèle mais on t'en envoie on te bah, euh, Comment ça se passe donc,
1: Au début, c'était euh, beaucoup euh, par mon boulot. Ensuite, il y a aussi euh, la presse. Parce que finalement, euh, on, la presse euh, parle de temps en temps aussi euh, des bonnes nouvelles, d'initiatives.
0: Moi, je lis plus la presse maintenant que je ne regarde les médias, ça c'est sûr.
1: Okay, je, je suis très
0: presse. Enfin, je trouve que c'est un média un peu plus... Euh, qui me convient mieux.
1: En fait, tu, ouais, tu peux plus choisir aussi sur la ça. presse que ouais. ouais. média où on te ouais. donne un truc. C'est ça. Euh, euh, et après aussi maintenant, bah, vu que la communauté a grossi, mais en fait tous les jours je reçois euh, plein de propositions ah, en fait, donc euh, maintenant c'est bon. limite automatique, tous les jours j'ouvre euh, mes euh, messages et euh, on m'envoie des propositions de, de sujets, donc euh, c'est assez cool Et
0: t'as le temps de répondre et tout euh,
1: Je réponds vraiment à 98% des gens
0: Parce que là tu bosses tout seul dessus, ouais, ouais. sur ton compte Insta es tout seul yes. Donc, c'est du boulot.
1: Ouais, mais euh, finalement, non. Euh, tu fais tes montages de...
0: vidéo tout seul, etc. Je
1: fais tout tout seul ah. sur, euh, sur Insta. Mais je pense que je vais essayer de commencer un peu à déléguer le montage, notamment.
0: Ouais, parce que tu fais quand même des belles vidéos. Enfin, je veux dire, c'est pas, euh, pas des. Une vidéo d'une minute pour que ce soit impactant, c'est du boulot, quoi.
1: Ouais, euh, bah grosso modo, en moyenne, une vidéo d'une minute, ça me prend deux heures. Non. Ouais. Waouh. C'est. Euh... Tu montes sur quoi Je monte sur euh, Premiere Pro, un logiciel de montage. Okay. Ouais. Okay. Euh,
0: est-ce que tu as des initiatives coup de cœur Parce que ça fait euh, finalement pas dix ans que tu fais ça. Mais mmh. Donc euh, je me doute que chaque projet que tu mets en avant te plaît, hein, ouais. euh, bien sûr. Mais est-ce qu'il y en a vraiment des, des, des coups de cœur, tu vois, depuis
1: que tu t'es lancé euh, Alors je présentais, je pense, deux initiatives. Euh, mmh. Une euh, plutôt.. Euh, on va dire high-tech et une autre low-tech. Mm. Ce qui est intéressant, c'est que parmi toutes ces initiatives, euh, il y en a où il y a des innovations qui sont vraiment euh, fondamentales et qui permettent d'améliorer les choses. Mm. Mais de l'autre, il y a aussi des initiatives qui sont très très simples et qui, appliquées à l'échelle mondiale, ont un impact mmh. considérable. Donc il y en a une que j'aime beaucoup, c'est une boîte française qui s'appelle Morpho. Mmh. Et ce qu'ils font, c'est que euh, ils ont des drones qui euh, permettent de replanter des arbres. Ils font, ils font de la reforestation par drone. Du coup, pourquoi ils font ça euh, La première raison, c'est que, euh, c'est pour des raisons climatiques, euh, bah, ce qu'il faut... Euh, selon le GIEC, c'est que pour atteindre la neutralité carbone, il faut d'un côté qu'on réduise nos émissions de CO2, mais c'est pas suffisant, il faut qu'on capte du carbone. Mmh. Et pour capter du carbone aujourd'hui, l'un des meilleurs oui. outils, c'est les arbres et la reforestation. Et mmh. les arbres représentent 35% de la capacité de captation carbone aujourd'hui, ce qui est essentiel. Et donc, d'un côté, donc il faut planter des arbres, de l'autre, le problème, c'est qu'il faut le faire vite, massivement, et il faut que ce soit efficace. Et donc, eux, avec leur drone, ils vont euh, planter des arbres. Donc, le drone va d'abord analyser le champ. Euh, et ensuite, il va être capable, grâce à des algorithmes, de savoir quel type d'arbre il faut planter. Incroyable. Et ensuite, euh, ils vont planter les arbres. Ils peuvent planter... Enfin, euh, en tout cas, ils larguent des, euh, des graines. Euh, C'est le, un... le, le drone qui le fait lui-même. C'est le drone qui fait lui-même. Il analyse, il dit ici euh, il faut tel type d'arbre et il va euh, larguer euh, des euh, des graines et euh, grâce à ça ils vont euh, pouvoir planter des arbres assez rapidement. Il y a pas un tout bout.
0: un truc d'autorisation à obtenir ou je sais pas quoi, il n'y a pas quand même une législation Si oui, oui mais ils le font ouais. sur des terrains où ils ont okay. les autorisations, etc. ok, j'ai compris.
1: Mais euh, du coup c'est moins cher et par exemple, en une journée, ils peuvent planter 50 hectares versus 1 hectare pour euh, un oh. être humain. Donc euh, c'est 50 fois plus rapide, plus efficace, moins cher. C'est une boîte française ça euh, C'est une boîte française, qui s'appelle Morpho, qui existe depuis euh, deux ans il me semble. Euh, et pour l'instant, ils ont planté des arbres en Guyane, au Gabon et au Brésil, si j'ai pas de bêtises. Ils ont planté 300 hectares pour l'instant. Euh, et l'un des problèmes aussi avec la reforestation, euh, en tout cas, ce qui est vachement dénoncé, c'est que c'est les monocultures. Et les monocultures, ça a un impact négatif sur la biodiversité. Et donc, eux, justement, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent en compte tout ça donc pour planter différents types d'arbres et faire en sorte que de suivre l'évolution des arbres pour pas que, justement, derrière, soient, les arbres soient coupés. Et donc, voilà, c'est une super initiative. C'est quoi
0: leur modèle économique Comment ils font
1: Alors, euh, ils bossent, donc, en plantant des arbres, ils vont récupérer ce qu'on appelle des crédits carbone. Les crédits carbone, euh, ça va leur permettre justement, en les revendant, de gagner de l'argent. Mmh. Et ensuite, ils bossent aussi avec euh, des industries qui ont euh, l'obligation de reforester. Mmh. Et euh, donc, du coup, ils sont payés par ces euh, industriels. C'est
0: vachement brillant.
1: C'est super intéressant. Ah ouais donc ça, c'est ouais, une boîte high-tech et une autre boîte low-tech. Qui, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, ont une solution qui permet un peu de lutter contre la canicule et aussi de diminuer l'utilisation euh, de la clim. Euh, donc, par exemple, en Grèce, c'est un phénomène qui est connu pour le coup depuis euh, des millénaires. Euh, en Grèce, il y a plein de maisons blanches. Et euh, pourquoi les maisons elles sont blanches en Grèce C'est parce que. Pour éviter la chaleur Exactement, pour éviter la chaleur. Et euh, parce que la lumière blanche, ça. Comment dire ça... ça rejette la chaleur. C'est ça.
0: l'inverse du noir, enfin, du, de du, du bitume ouais, ou de, 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 de couleur. Effectivement, on m'avait dit ça. Il y a un truc euh, de photo... Volga... Enfin, je, sais ouais. pas, je crois que c'est un truc de photo... Je ne sais plus quoi.
1: <rire> Mais c'est ça, le noir, ça absorbe la chaleur, mm -hmm. ce qui fait en ce moment il fait beaucoup plus chaud. Mm -hmm. Et euh, donc, en fait, si on regarde les toits des bâtiments, euh, la plupart du temps, ils sont noirs et donc mm -hmm. absorbent la chaleur. Et donc, euh, ce qui force en perte de forte chaleur à augmenter la, la clim, la clim, ça libère euh, des gaz qu'on appelle euh, HFC, des mmh. gaz qui sont beaucoup plus nocifs que le CO2. Mmh. Et euh, forcément, en utilisant la clim, on utilise plus d'énergie, plus de CO2 et c'est plus polluant. C'est sûr. Donc, eux, ils peignent les, les toits des bâtiments en blanc, ce qui permet de diviser la température par deux. Donc, ils, vraiment, ils font des tests. Il y a plein de vidéos qui sont sorties. Euh, la température donc, normale en période de chaleur est 40 degrés. Ils peignent tout simplement en blanc et ça passe à 20 degrés. Ce qui fait que c'est une solution ultra simple. De 40 à 20 degrés. Oui, ça permet de diviser par deux la température. Incroyable. Et, euh, et donc voilà, solution très simple, low-tech, ultra efficace et qui déployait à l'échelle mondiale a un impact euh, pareil, assez efficace.
0: Mais il doit se prendre dans la figure hein, tout ce qui est réglementation d'urbanisme, etc. Parce que je crois qu'on n'a pas trop le droit de faire ce qu'on veut en termes de. Enfin, je sais qu'il y a des villages oui. ou des villes où tu as une forme d'obligation euh, d'uniformité euh, visuelle ouais. ou je ne sais quoi. Vrai. Mais quoi qu'il arrive, je ne sais pas, diminuer par deux, euh, de toute façon, tu le ressens bien. Enfin, quand tu es dans une ville intramuros, euh, je sais pas, la semaine dernière, on crevait de chaud euh, à cause de ça en particulier.
1: Oui, parce que dans les villes, tu as ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Avec euh, le bitume, le béton, euh, ça favorise euh, la, comment dire, pas la, captation, bah, un, la captation de chaleur, mais aussi le fait qu'il fait plus chaud en ville mmh. qu'à euh, la campagne mmh. euh, en été.
0: Et alors moi, j'en ai vu une autre initiative extraordinaire, c'était des petits bonbons. Okay. Tu te souviens ou pas Oui. Euh, pour les personnes âgées, ouais. pour leur permettre de rester hydratées. C'est ça. Euh, parce qu'une personne âgée, on, on le sait, a du mal à boire, enfin ou euh, oublie de boire d'ailleurs, mmh. parce que parfois qui sont courts. Euh, et donc c'est des espèces de petites capsules euh, qui ont des formes de bonbons, qui sont constituées de bah, d'eau forcément, ouais. et qui leur permettent de rester hydratées. Ça j'ai trouvé ça extraordinaire, ouais, franchement. Euh, puis vu que les personnes âgées adorent les bonbons. Je sais plus comment ça s'appelle cette boîte. Euh, je... C'est pas grave, euh... je redonnerai le nom, t'inquiète pas. Ouais. Puis pareil, il y avait une autre initiative, c'était du recyclage de pneus pour faire des surfaces au sol. il ouais. euh, y a plein de trucs, tu vois. Euh, enfin, je trouve ça extraordinaire, quoi. Bref. Et, et,
1: et ça, sur les pneus, par exemple, c'était euh, une, une fille, c'est une dakaroise, c'est une sénégalaise qui porte ce projet. Et euh, parce qu'à à Dakar, il y a beaucoup de pneus qui traînent dans la ville, et des pneus usagés et qui, du coup, polluent fortement. Et euh, du coup, ils sont partis, ils ont fait d'un problème une solution. Ils ont incroyable. utilisé ces pneus pour faire du revêtement de sol pour les terrains de jeu ou, euh, ou autre.
0: Magnifique. Qu'est-ce que tu vois comme suite dont tu pourrais nous parler Imaginons, je ne sais pas, demain, euh, tant... enfin, après tu, tu nous en parles si, si tu as envie de nous en parler, tu n'es pas obligé de nous en parler, mais... Voilà, quand on porte un projet aussi euh, impactant, parce que honnêtement, je regarde beaucoup de trucs euh, quand même. Il euh, y en a et je dis pas ça pour te flatter, mais je pense qu'il n'y a pas énormément de projets euh, qui te ressemblent. C'est-à-dire que tu as apporté une vraie valeur ajoutée au, au, au sujet et, et je pense que euh, tu le fais bien. Mais quelle est la suite pour toi Est-ce que tu envisages une suite Est-ce que tu envisages de faire autre chose Est-ce que tu, tu dis bah je ferai ça le temps que ça me plaît, et puis on verra bien après
1: euh, bah, du coup, la frustration qu'on peut avoir sur des contenus euh, aussi courts, mmh. c'est euh, de ne pas aller en profondeur, de ne pas développer mmh. et euh, de ne pas voir plus loin. Donc, euh, je pense que j'irai sur du contenu euh, plus long, euh, podcast ou vidéo. Euh, donc, pour l'instant, c'est un peu en réflexion, mais euh, ça devrait arriver bientôt, je pense, je le souhaite.
0: Bah, Matt, je pose toujours les mêmes questions euh, dans mes interviews. Qu'est-ce qui t'agace le plus enfin, Est-ce que as un coup de cœur, euh, un, un coup de gueule Excuse-moi, à passer au sens. Euh, bah, forcément, tu dois. Même si tu as un prisme positif, il y a forcément des choses qui t'agacent, qui, qui te... Non, tu vois, euh, puisque tu es vraiment en contact euh, quotidien avec ouais. une information qui est quand même euh, importante. Est-ce que tu as un coup de gueule euh,
1: bah Du coup, si on reste dans cette thématique réseaux sociaux écologie, euh, je dirais que c'est le concept de, de l'écologie punitive, ou plutôt mmh. de la pureté militante. Euh, ouais. C'est-à-dire que la pureté militante, c'est euh, dénoncer... Euh, Enfin, c'est critiquer un, euh, un individu euh, parce que euh, ses actions ne sont pas parfaites et qu'il n'est pas parfaitement euh, écolo. Et euh, donc, par exemple, c'est dire, euh, t'as arrêté de manger la viande, mais euh, tu prends encore l'avion. Euh, tu oui, je vois ce que je... tu vois, vois as que ton vélo, côté... mais en fait, ouais. tu manges encore de la viande. Et donc, c'est mettre euh, les gens face à leurs contradictions. Et le problème de ça, de cette pureté militante et d'écologie punitive, c'est que on, euh, ça pousse à l'inaction. Euh, et, euh, et du coup... Et au clivage. Enfin, et au... et aussi,
0: ouais. aussi à diviser les gens.
1: Oui, carrément. Mm -hmm. et, et donc, euh, bah, ça, c'est euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument... Euh, euh, auquel il faut faire attention. Euh, parce que, euh, en fait, le plus important, ce n'est pas, pas d'être parfait. En fait, c'est de faire quelque chose. C'est de faire quoi. quelque chose. En fait, c'est ça, chaque action compte. Et comme personne n'est parfait, bah, si on raisonne comme ça, euh, en fait, euh, personne ne bouge et les choses n'avancent pas. Ouais.
0: Est-ce que tu as un coup de cœur récent un coup de cœur, ça peut être une initiative, mais ça peut être un livre, une pièce de théâtre.
1: Je ne sais pas si c'est un coup de cœur, mais je suis récemment allé à Amsterdam. c'est ma ville de cœur. C'est génial comme ville. Ah C'est ma ville préférée une trop belle ville. Et Rotterdam aussi, c'est très joli. Ah oui C'est pas très loin. Je pensais que c'était plutôt très industriel et que c'était pas très beau. Non, pas tant que ça,
0: en fait. Oui, c'est vrai que tu as beaucoup de boîtes qui sont installées à Rotterdam pour des questions. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a une partie qui est mignonne. Okay. C'est moins charmant qu'Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam je, je, je suis complètement fan. Moi, je voulais aller vivre là-bas.
1: Ah ouais, ouais. Ok. Ouais, à une époque. Mais c'est magnifique. Enfin, vraiment, je suis allé euh, pour la première fois il y a deux semaines. Euh, trop beau. Il y a des canots partout. C'est super agréable. Et les, bon, gens se balader. Sympa. Et les, les gens sont sympas. Les gens sont, sont, sont sympas. Sympa. C'est vrai. Ouais. Mais du coup, c'est très aussi, euh, comment dire bah, Déjà, tout le monde parle anglais. Et, euh, il parle très bien anglais. Il parle ah, très bien anglais, c'est oui. assez surprenant. Les il
0: Irlandais, ils parlent mieux anglais ouais. que certains américains. Ouais.
1: Ouais. C'est fou. fou. Et, et du coup, bah, moi, que... j'ai beaucoup aimé cette ville parce que, du coup, euh, l... là-bas, le vélo est vraiment. Euh, ah bah. Ça fait partie intégrante est de ça. la ville. Mais surtout, euh, je me suis posé la question de pourquoi il y a autant de vélos à Amsterdam. Et euh, moi, je pensais au début que c'était pour des raisons culturelles. Tu sais pourquoi il y a autant de vélos ou bah pas Enfin, tu.
0: Je crois qu'il y a un sujet de canaux, enfin il doit y avoir un truc qui est lié à l'ergonomie de la ville, je sais plus. Je,
1: je l'ai su mais je sais plus, je crois. Eh bah, ben c'est pas ça. C'est euh, donc voilà donc soit les gens ils pensent que c'est ça ou que c'est lié à des raisons culturelles et en fait c'est une décision politique. C'est euh, dans les années 70 euh, quand il y a eu l'essor de la voiture. Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'essor de la voiture, il y a aussi une augmentation du nombre de morts sur les routes et notamment du nombre d'enfants. Et donc, euh, ça a mené beaucoup euh, d'habitants à manifester, à protester contre les voitures. Mmh. Et ça a mené à l'élection d'un maire qui était anti-voiture Mmh. Euh, qui a décidé justement de trouver une alternative et euh, il s'est concentré sur le vélo et il s'est dit qu'en en mettant en place des infrastructures euh, adéquates ça permettrait euh, l'essor du vélo et ce qui est intéressant c'est que ça montre qu'une décision politique euh, peut mener à un changement aussi radical euh, dans une ville et euh, donc voilà, euh, Amsterdam c'est euh, coup de cœur euh, pour la ville mais aussi euh, ça montre que euh, bah, en fait, les choses peuvent changer euh, par la mobilisation citoyenne mm. et ensuite euh, par euh, le politique euh, qui régule.
0: Je suis bien d'accord avec toi. Paris, c'est plus compliqué.
1: <rire> mais Paris, c'est euh, en forte transformation, parce que oui, si mais... tu regardes aujourd'hui, par rapport à il y a cinq ans, ah bah sûr. Euh, le nombre de vélos a explosé. Ah bah c'est certain.
0: Le seul problème, c'est que euh, je trouve que la ville n'est pas encore pensée... Euh, ouais. Autant... Euh, tu vois, cette décision dont tu parles, elle a dû être drastique. Ouais. Tu vois, donc, euh, et peut-être que l'infrastructure de la ville n'était pas telle qu'elle était. Enfin, euh, peut-être qu'ils ont orienté la ville, la construction, la manière de vivre, etc. De cette manière-là, aujourd'hui, tu as l'impression qu'on est hybride, nous, à Paris. Mm. Tu vois, il y a une survivance euh, de, de, de la voiture aussi, parce que tu as beaucoup de gens qui travaillent dans Paris, qui ouais. viennent de, en dehors mm. de Paris. Donc, ça, c'est quand même un sujet ouais. euh, de fond, tu ouais. vois. Que tant que tu pas trouvé la solution à ces gens-là, bah, tu vois, c'est compliqué, parce que si tu as ton boulot, que tu dois livrer dans Paris, etc., mais que tu vis dans le 95 ou dans le 94, il n'y ouais. a pas que le métro, fin, tu mmh. vois, ou que le RER, ou voilà il y a des gens qui peuvent pas. Ouais. Euh, ensuite, as euh... Et puis en plus, excuse-moi, mais les, les transports en commun, enfin, tu vois, on sait ce que c'est, quoi c'est compliqué, euh, mmh. quand tu vis loin, etc., il faut être motivé. Ensuite, je pense qu'il y a un sujet de, de civisme, tu vois ce que je veux dire en, 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 et je l'ai vécu puisque j'ai quand même bossé là-bas à Amsterdam. Euh, ils, ils respectent à la règle. Oui,
1: les rouges. Se euh, ah non mais euh, attends, ouais. un
0: vélo, c'est comme s'il avait une voiture dans les mains. Ouais. C'est-à-dire que il, il, fru, il brûle pas les feux, mm. il, se, il te double pas à droite. Enfin, moi j'ai une voiture, je suis obligée d'en avoir une parce que je me déplace non-stop mm. et pas que paris Intramuros mm. euh, J'ai failli tuer trois fois un vélo en fait. Mm. Tu vas veux dire parce que ils n'ont pas Conscience de la route en ouais. général. C'est que des gens, il n'y a pas un code. De, et Moi, je trouve qu'il devrait y avoir un code de la route du vélo. Ouais. Tu vois À savoir, tant qu'on coïnc... qu cohabite avec des voitures, euh, bah, tu ne peux pas euh, faire comme si tu étais à la campagne et qu'il n'y avait pas de voiture, en fait. C'est sûr. Donc, euh, tu dois t'arrêter au feu rouge. Tu dois pas... Moi, demain, j'ai un gars qui, qui brûle un feu en vélo. Je le renverse, je suis responsable toute ma vie. Mmh. Tu vois enfin... <rire> Donc c'est sûr que moi, oui, bien entendu, tu vois ce que je veux dire. J'aimerais que euh, les choses soient fluides, mais quand tu vois la rigueur d'un néerlandais, enfin d'un Amsterdammers, tu, tu vois bien qu'il respecte euh, les règles euh, et que tu sens que c'est vraiment un moyen de locomotion et que c'est pas euh, « ouais, j'ai décidé de prendre un vélo comme ça ». Donc ils font super grave il y a des enfants, en plus tu ils sais, ont des petits chariots avec les gosses derrière et tout. Euh, donc voilà, je, je pense qu'il un... faut quand même faire évoluer les mentalités euh, et on est un peu loin du compte euh, à Paris, mais ça, ça dépend des quartiers, encore une fois. Hein, mais euh, en tout cas, il y a du boulot à faire.
1: C'est intéressant ouais. parce que ce que tu dis, et pour rebondir rapidement... Euh... Tu vois, les sociétés de vélos en libre-service ou de trottinettes ouais, en libre-service, ouais. bah en fait, du coup, elles sont souvent déployées dans plusieurs capitales européennes. Et Paris, c'est la ville où il y avait le plus de dégradation bah de ouais. leurs véhicules. Bah ça ne m'étonne pas. Et euh, du coup, comme tu dis, c'est un sujet, je sais pas, culturel ou de...
0: Mais c'est ça, parce qu'en fait, un gars qui ne va pas respecter le code de la route parce qu'il n'a pas conscience qu'il y a des voitures à côté ou qu'il n'en a rien à faire. Hein, mm. Parce que techniquement, enfin, tu les vois. Moi, j'en vois, ils sont avec leurs écouteurs dans les oreilles. Ils ne te regardent pas. Mm. Euh, je te dis, ils sont, ils sont seuls au monde. Euh, bah généralement euh, la manière que t'as de d'appréhender les choses qu'on te met à disposition bah elle est pas bonne quoi enfin tu vois il y a tu le vois bien as des trottinettes en plein dans la rue enfin ils font pas gaffe mmh. euh, c'est il y a une espèce de truc qui est vraiment purement parisien tu vois mmh. et, euh, et c'est dommage hein, mmh. c'est vraiment dommage mais c'est électrique en gros il y a il y a beaucoup de tensions beaucoup de tu vois, même les autolib à l'époque c'était des voitures mmh. euh, qu'on mettait en libre service mmh. Saccagés, enfin mmh. les voitures étaient saccagées, mmh. quoi, dégueulasses, enfin c'est fou. Donc, euh, euh, mais j'aime bien ton parallèle avec Amsterdam parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre d'eux, tu vois, mmh. et notamment euh, sur l'égalité des... entre hommes et femmes, c'est-à-dire que euh, la place de la femme est pas du tout, enfin, euh, il y a une espèce d'égalité euh, structurelle euh, qui fait que, euh, euh, je... moi je me souviens, j'ai regardé les stats, hein. il y a moins d'agressions, il y a moins de, mmh. tu vois, il y a moins de. Donc, on a beaucoup de choses, encore une fois, à apprendre des, des pays d'Europe du Nord. Voilà. Euh, Mamad, euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose Est-ce que tu... Je ne sais pas. Euh, carte blanche. Je... Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Est-ce que tu veux faire passer un message Est-ce que... Euh... Euh,
1: je pense que c'est important de... Euh, toujours en parlant d'écologie, c'est de redessiner un nouveau projet de société. Ouais. Et que... Par exemple, si, je pense que si on compare aux années 80-70, euh, quand on parlait aux enfants et qu'on leur demandait « c'est quoi l'avenir pour toi euh, ?», les gens ils devaient euh, parler de voitures volantes, de mm. parler d'une société ultra technologique. Il y a vraiment un projet de société dans lequel tout le monde se projetait. Mm. Alors qu'aujourd'hui, je pense que si on demande à, aux plus jeunes « c'est quoi l'avenir pour toi bah, ?», forcément aujourd'hui, euh, bah, soit euh, ils ont ouais, du ouais, mal toi. à se projeter, ou soit, en fait, pour eux, c'est la fin du monde. Et donc, il faut réussir aujourd'hui à redéfinir ce projet de société euh, qui soit enviable, envie inventer de nouveaux récits pour donner aux gens envie de s'engager, mais aussi pour que la société évolue dans, le, dans un bon sens et qu'on ait un projet de société en commun.
0: Je suis d'accord avec toi. Euh, voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est joliment dit. Euh, parce qu'un projet de société, ça veut dire faire société, ça veut dire trouver des objectifs communs, des intérêts communs, mmh. euh... Euh, et éviter les, les fractures
1: ouais.
0: et aujourd'hui c'est vrai que es, euh, bah, tu en parlais en parlant de, de, de pureté militante tu vois, ce terme est assez euh, impactant mais euh, on fracture tout le temps ouais. même quand la cause est belle et qu'elle est légitime mmh. on fracture encore à l'intérieur mmh. et c'est ça qui est quand même fou euh, mais je trouve que c'est une bonne idée c'est contributif ouais, j'aime bien comment tu en parles c'est très chouette à méditer, à méditer. <rire> Mamad, un grand merci à toi de m'avoir consacré du temps. Merci à toi. Euh, je te souhaite une super bonne continuation. Continue ce que tu fais. C'est top. Et encore une fois, abonnez-vous. Euh, vous allez le trouver sur le... Euh, bah, en tapant son nom, Mamad. Voilà. <rire> à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.